0: Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Mijn naam is Don Zuideman en ik ben docent ICT en onderwijs aan de PABO van Hogeschool Utrecht. In deze podcast ga ik in gesprek met Jaap Versveld van Stichting Leerkracht. Eind november ben ik bij Jaap op bezoek geweest in Delft om hem te interviewen voor de derde aflevering van mijn andere podcast, de anonieme Orang-Utan-podcast, over het thema professionaliseren. Eigenlijk was ik van plan om een kort item met Jaap op te nemen, zo rond de tien minuutjes. Echter, het gesprek met Jaap was zo interessant dat ik het eigenlijk zonde vond om de microfoon uit te zetten. In de derde aflevering van de anonieme Orang-Utan-podcast is een korte versie van ons gesprek te beluisteren, maar hier, nu, volgt mijn hele interview met Jaap Vesveld. Um, je bent de initiatiefnemer van Stichting Leerkracht. Misschien kun je als eerste um, uitleggen wat dat is, die stichting? Um. De stichting
1: is een initiatief. De stichting doet er eigenlijk helemaal niet toe. De stichting is... Die hebben we later pas gevormd toen mensen tegen ons zeiden van... Uh, je moet een stichting worden. Je bestaat helemaal niet. En uh, toen, toen, toen hebben we gevraagd... Ja, maar hoezo niet? Ja, je hebt geen website. En, uh, je bestaat Maar gewoon. wat is dan het initiatief? Het initiatief is eigenlijk uh, heel simpel. En dat is dat wij... Uh, waarom ik in 2012 begonnen ben is als vader... Uh, ik heb een viertal zonen. Drie van mezelf en een soort aanwaaikind. En die hebben mij tien jaar lang verhalen verteld over het onderwijs. Uh, oh, en dat ging altijd over leraren. En wat vertelden ze dan? Nou, over, over geweldige lessen, geweldige leraren... maar ook over minder goede lessen, minder goede...
0: Dus op de middelbare school of zo?
1: Nou, dat begon op de basisschool. Dat ging door op de middelbare school. En op de middelbare school dacht ik van... Uh, nou ja, het zal wel uh, pubers, aanstellers. Uh, gewoon uh, harder werken... Uh, je best doen en het komt wel goed, maar het kwam niet goed. En toen werd het jong volwassenen, en toen ging ik doorvragen. En toen zei ik van, uh, maar wat je vertelt is wel gek, en die enorme variatie. En zie je dan wel eens leraren in de klas, zie je wel eens schoolleiders in de klas? En het antwoord was nee. En dan dacht ik van nou wat gek.
0: Ik bedoel mensen die extra in die klas komen kijken. Ja, ja.
1: ja, gewoon bij elkaar. En het antwoord was nee. En dacht ik van nou dat is wel heel vreemd. Hè? En ik vroeg ook van worden jullie wel eens betrokken bij uh, het ...vragen ze wel eens feedback over de lessen... ...en hoe het beter kan en, en komen ze daarop terug. En het antwoord was ook nee. En toen dacht ik, nou, dat vind ik nou heel vreemd... ...want ho hoe worden leraren dan beter? Nou, daar heb ik niks mee gedaan... ...totdat mijn vrouw naar de pabo ging. En dat uh, was niet jouw pabo, Don... ...dus uh, maak je geen zorgen. Die, uh, maar dat was een pabo die... Uh, waar, waar, toen kon ik eigenlijk voor het eerst... ...door de ogen van een volwassene kijken... ...en ik zag weer geweldige leraren... ...en ik zag ook leraren die... Uh, nou, minder goed deden. Om het maar zwakjes uit te drukken. Waarbij de helft van de klas de krant zat te lezen. Gedwongen aanwezig. En wederom nooit een teamleider aanwezig. Nooit een collega aanwezig. En toen heb ik tegen mijn vrouw, mijn vrouw heet Erna, gezegd van zullen we die paar boos helpen beter te worden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen vroeg ze hoe. Toen hebben we een enquête opgezet. Onder deelnemende studenten.
0: Dus die heeft ze onder haar klasgenoten, ja. zeg maar, ja. verspreid. Er waren ja. er
1: een stuk of 30, 40. En die gingen niet over de toiletten, die gingen niet over de receptie... die gingen niet over die prachtige gebouwen... Hè, want er was echt een paar miljoen stuk geslagen op gebouwen daar. Die gingen over de leraren. En daar er kwam er echt een haarfijn beeld uit van wie het geweldig deed... en wie het nog beter kon. En dat heeft zij gedeeld met de teamleider. En die zei, wij herkennen ons totaal niet in dit beeld. Piet, hè, had het over, Piet is onze topdocent. Nou... Piet, die kenden wij thuis als Videopiet. Dat is een man die een video opzet en dacht dat het een les was. Dus erna door naar de naast hogere persoon. Weer geen, uh, nou, geen klik. En toen ging ze naar een bestuurder En toen vroeg ze van Jaap, ik vind het een beetje eng. Dat is een man in een pak kan je meekomen. Je zit nu heel
0: hoog in de, in de hiërarchie van de hogeschool. Ja, hoor, want de tijd, dat, dat ja.
1: was iemand die, die had geloof ik vijf, zes pabo afdelingen, locaties onder zich. En dat vond ze eng. En toen zei ik, nou ik ga wel mee. En toen kwam ik daar binnen en daar werd ik voorgesteld aan die bestuurder. En daar zat iemand anders naast en uh, vond ik leuk om te leren kennen. En toen vroeg ik hem, wie bent u? En toen zei hij, ik, ik ben de advocaat. En dat was het moment dat Stichting Leerkracht geboren is.
0: Ze wilden jullie stoppen op dat moment. Ja, of, uh... Kijk, wij, wij
1: hadden iets bij ons waarvan wij dachten... dat is het mooiste cadeautje wat je een paar boven school kan geven. De feedback van haar studenten. We deden het niet voor onszelf. Erna had de properduizen gehaald. Uh, we deden het opdat zij daarmee met die feedback... het onderwijs voor die volgende lichting zijenstromers, stromers... maar ook die 17, 18-jarigen die daar voor de deur staan... beter konden maken. En ik vond het zo cynisch dat zij een advocaat meenamen, dat, euh, ja, dat, dat deed eigenlijk voor mij de deur dicht. En toen heb ik gedacht, mijn kinderen hebben mij ja, jarenlang verhalen verteld. Ik heb ze altijd genegeerd. En ik ga nou eens een poging doen om iedereen te mobiliseren in Nederland... die gelooft in leraren, die vertrouwen heeft in leraren... die enorme verwachtingen heeft van leraren... Euh, die die leraren op een voetstuk wil zetten... Maar niet om ze te bewonderen, maar vanwege die verwachtingen. En de enige manier die er voor leraren is om aan die verwachtingen te voldoen is samen te werken met collega's op school, van elkaar te leren en samen het onderwijs te verbeteren als professionals.
0: En dat is in essentie wat, wat jij wil? Ja.
1: Een cultuur op scholen creëren, een cultuur die noemen wij elke dag samen een beetje beter, waarbij je... Elke dag samen nadenkt, en dat kan zijn met twee collega's, met een team, met je leerlingen, over hoe kan ik het onderwijs morgen weer een klein beetje beter maken. Dat is ontzettend laagdrempelig, of niet? Uh, ja en nee. En dat is, aan de ene kant is het heel laagdrempelig, omdat we niet zeggen het moet allemaal anders. Zul je mij nooit horen zeggen. Uh, uh, ik ben heel tevreden met hele kleine verbeteringen. Maar dan wel elke dag. Die, uh, dit is niet uh, de aanpak elk jaar een klein beetje beter. Dus dat, uh, dat schiet niet op. Dus elke dag een klein beetje beter. En dat is laagdrempelig. Hè, omdat je aan kleine dingetjes uh, kleine successen kan boeken. Maar het is aan de andere kant ook zwaar. Want hoe krijg je je hele team mee? Hoe maak je dit een cultuur? Want het is niet... Um, af en toe een beetje beter, maar elke dag een beetje beter. Het is niet met een paar enthousiastelingen, maar met iedereen op school. Het is niet met, omdat het moet van je schoolleider of teamleider, maar omdat je dat zelf wil als team. En dat creëren, dat is ontzettend lastig. Dat is een cultuurverandering.
0: En hoe doe je dat dan? Um, ik neem aan dat je scholen hierbij begeleidt of helpt uh, om, om stappen te zetten... Nou, wij, en dat het we... niet van de een op de andere dag uh, gerealiseerd is. Ik
1: besloot toen in 2012 om ontslag te nemen, bij waar ik toen werkte... en toen ben ik als voltijdsvrijwilliger hieraan begonnen. Dus dat was uh, een niet heel veelbelovende start. Want ja, niemand die, 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 die de deur hoorde dichtslaan uh, bij mijn toenmalige werk... en dacht van, oh, nou moet ik meteen met Jaap iets gaan doen... Dus wat zijn we gaan doen? Uh, wat ben ik gaan doen? Ik ben eerst eens na gaan denken van wat heb ik nou geleerd in het bedrijfsleven hierover? Hoe doe je dat? Hoe creëer je zo'n cultuur? He, want het, het is niet uniek, helemaal niet. Uh, ten tweede, ik ben eens gaan kijken naar wat doen landen en regio's waar ze echt geweldig onderwijs geven. He? Als Ontario, Massachusetts en Finland en Shanghai. En, uh, zo kan je er een heleboel verzinnen. En wat je daar eigenlijk in die bedrijven en in dat soort regio's ziet... is dat ze alle ballen op vakmanschap, hè, dus op het onderwijs, op de leraar. Um, en dat doen ze niet in isolatie of door die mensen met doelen en targets te achtervolgen. Dat doen ze niet door ze op cursus te sturen. Dat doen ze door een cultuur te creëren van elke dag samen een beetje beter. Nou, dat wist ik toen.
0: Alleen, dan is de vraag, hoe doe je dat in een Nederlandse school? Dat wist ik niet. En het maakt niet uit of dat een basisschool is of een middelbare school of een mbo, hbo, universiteit. Dat maakt eigenlijk niks uit. Het principe niet, nee. maar de uitvoering, ja, ik had geen idee hoe,
1: hoe, hoe dat precies op een Nederlandse school moest. Dus wat ik toen heb gedaan is, ik heb vijftien ba basisscholen, middelbare scholen en mbo's gevraagd. Willen jullie uh, met mij, en ondertussen waren er al een paar vrijwilligers bijgekomen, uh, dit idee... Uh, ja, ...onderzoeken en nadenken over hoe je dat op Nederlandse scholen kan doen. En ja, natuurlijk de eerste basisvraag was, geloof je hierin? Nou, er waren gelukkig heel veel scholen, een stuk of vijftien, die daarin geloofden. En toen hebben we met hen in een aantal ontwerpsessies hebben een aanpak gemaakt... ...die je op Nederlandse scholen kan toepassen. En daar zijn we aan de slag mee gegaan. We hebben die scholen gevraagd, wil je dat piloten? Dat was in 2012, 2013... Die zeiden allemaal ja, op eentje na. Die bedacht zich later en die kwam alsnog weer aan boord. En toen zijn we van start gegaan. En wat hebben
0: ze concreet gedaan in zo'n pilot? Nou,
1: we, we kregen eerst hulp. En dat is ook leuk om te noemen. We kregen hulp, want de, uh, ik kan natuurlijk niet in mijn eentje 15 scholen helpen. Dus we kregen hulp van de vakbonden. We kregen hulp van de onderwijscoöperatie... die met de AOB en de CNV negen mensen ter beschikking stelde. En toen kon ik ook die scholen gaan helpen. Uh, en wat zijn ze gaan doen? Ze zijn ten eerste gaan doenken. En dat is een niet-bestaand Nederlands woord. Dat betekent zoveel als eerst doen en dan denken. En dus, we, uh, dus we zijn geen blueprints gaan maken. We zijn gaan doen. En we zijn daarna, na een paar weken doen, zijn we gaan evalueren. Van bevalt ons dit? En wat zijn ze dan gaan doen? Ze zijn een paar dingen gaan doen. Ze zijn uh, gezamenlijk lessen gaan ontwerpen hoef je geen, geen leraar uit te leggen wat dat is. Ze zijn elkaars lessen gaan bezoeken. Ze zijn elkaar na die lessen ook feedback gaan geven. In het begin, hele positieve feedback. Nadat leraren ook leervragen begonnen te formuleren... ook constructieve feedback. Oké, okay, Don, jij wilde feedback op dat punt... omdat je niet tevreden was over jezelf. Uh, ik heb dit en dit geobserveerd. Dat en dat was het effect op de leerlingen... of de studenten in jouw geval. En dan hou ik mijn mond dicht... ...als collega, leraar of docent. En dan mag jij verder daarop reflecteren. Dat zijn ze gaan doen. Ze zijn verbeterborden gaan gebruiken. Nou, daar snapt ze echt geen hout van. En dat, is, uh, dat kent helemaal niemand in het onderwijs. Terwijl er echt tientallen bedrijven zijn... Met, met, ...met honderdduizenden mensen in Nederland... ...die elke dag bij een verbeterbord staan... ...en een kwartier lang een soort stand-up meeting staande vergaderingen hebben van een kwartiertje... ...waarmee ze al hun overige vergaderingen overbodig maken... Uh, ...en nog een veel fijner gevoel hebben als team. Dat zijn we met ze gaan doen. En nou, zo zijn we een jaar lang aan de slag geweest. En dat, is, uh, en dat leidde tot zoveel enthousiasme... Dat, uh, ...dat we na een jaar zeiden, nou, hier gaan
0: we mee door. Dus leraren zijn enthousiast over deze manier van werken. En ik kan me er heel goed uh, dingen bij voorstellen... ...want dingen die je noemt, hè, bij elkaar in de les gaan kijken... ...en samen ontwerpen, samen evolueren, ...dat zijn waardevolle activiteiten... Uh, althans, activiteiten die ik zelf heel erg als waardevol ervaar. Mm -hmm. Maar hoe weet je dan dat daardoor de kwaliteit beter wordt?
1: De, nou, nog even over die activiteiten. Mm -hmm. ja, er, er wordt wel eens van gezegd, het is common sense applied with discipline. Ja, dat is gewoon, al die dingen die zijn geen rocket science. Het is geen leraar die zegt, nou, wat jij nu noemt, Jaap, heb ik nog nooit van gehoord... Het is alleen, doe je ze af en toe of doe je ze elke week? Doe je ze met een paar enthousiastelingen op school of met iedereen? En toen we begonnen, toen heb ik me ook afgevraagd, moeten we gaan meten? Hmm. Moeten we nou gaan meten of het onderwijs hiervan beter wordt? Nou, die tijd ook kennis gemaakt met René eh, Kneiber en met Jelmer Evers en eh, eh, heel veel mensen om hulp en advies gevraagd. En eh, het bleek al snel dat het woord meten niet helemaal eh, aan zou gaan slaan. En toen hebben we ook gezegd, dat laten we. Dat doen we niet. We gaan gewoon vragen aan leraren wat ze daarvan vinden. We gaan kijken van, naar leraren, wat ze daarmee doen. Eh, we gaan vragen aan schoolleiders en teamleiders wat ze daarvan vinden en wat ze daarmee doen. En aan het eind van het jaar hebben we hen gevraagd van, nou ja, wat wil je hiermee? Wil je hiermee verder? Eh, en gun je dat ook aan andere scholen? En toen waren ze zo enthousiast dat uh, op onze eerste meting... Meting, ja, maar dat was dan niet zozeer meting in de klas of meting van schoolresultaten... maar meer meting van wat vonden de deelnemers daarvan op die 15 scholen, die paar honderd leraren. Die waren zo enthousiast uh, als de gebruikers van de eerste iPhone... Hmm. die... Uh, dat was zeg maar, een niveau van enthousiasme wat in de buurt komt van viral gaan. En dat hebben we daarna ook gewoon gezien. En dat is, daarna is het gaan groeien. Wij geven helemaal geen geld uit aan marketing of wat dan ook. Je zult ons nooit reclame zien maken. Het is gaan groeien door word of mouth. Het is gaan groeien doordat leraren aan andere leraren, schoolleiders aan andere schoolleiders, op, op verjaardagsfeestjes of andere gelegenheden zijn gaan vertellen wat ze meemaakten dat ze er zelf beter van werden... dat hun leerlingen er beter van werden. En bijvoorbeeld in Rotterdam... hadden we het eerste jaar drie scholen... het tweede jaar 18... het derde jaar 40... het vierde jaar 80... en nu meer dan 100. Dat is meer dan de helft van alle scholen in Rotterdam. Doet mee. En wat is jullie
0: rol dan nu nog? Want je beschrijft een, een manier van werken... of een, ja. een, 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 ja, een aanpak die een school kan gaan uitvoeren... maar daar zijn jullie in feite verder niet voor nodig. De, die aanpak... Die,
1: wat wat ik net beschreef, die dingen die je doet, eh, die doen leraren en teamleiders, schoolleiders zelf. Ja. Het creëren van een cultuur waarin je dat gaat doen, dat helpen wij mee. Dat doen we twee jaar lang. In het begin dacht ik dat een half jaar of een jaar voldoende zou zijn. Dat bleek niet, niet zo Want dat gaat gezien. niet vanzelf, blijkbaar. Nee, dat gaat absoluut niet vanzelf. Want waar loop je dan tegenaan? Die... Nou, denk eens aan een school of een situatie waarin het niet gebruikelijk is... dat collega's zomaar bij jou binnenkomen lopen en jou feedback gaan geven. He, daar zit angst. Uh, je moet vertrouwen opbouwen uh, in elkaar. He, dat, dat, dat als een collega bij jou binnenkomt, dat hij dat met de beste intenties doet. Dat als jij feedback gaat vragen aan studenten of leerlingen, dat zij... ...jou niet gaan afbranden, maar jou, dat ze jou gaan helpen. Ja, constructieve met, feedback. Constructieve feedback. Die studenten en die leerlingen die moeten ook het vertrouwen in jou krijgen... ...dat zij op hun beurt niet afgerekend worden op de dingen die ze tegen jou zeggen. Ze moeten ook vertrouwen in jou krijgen dat je er ook wat mee gaat doen. Want anders stoppen ze er gewoon mee. Uh, je moet ook gaan ervaren dat als jij zo'n stand-up meeting doet van een kwartiertje en daardoor je saaie vergaderingen van een uur of twee uur met de sectie of met de groep of wat dan ook, dat je die daarmee kan overbodig maken. Je moet gaan ervaren dat jij successen gaat boeken hiermee in de klas. En pas als je dat allemaal, en, en jouw schoolleider of teamleider, die moet gaan veranderen in gedrag. Ik ken hem of haar niet, maar ik weet één ding zeker. Elke schoolleider of elke teamleider op een school die met leerkracht meedoet, verandert. Uh, en als hij niet spontaan verandert, dan zullen zijn leraren hem gaan of haar gaan helpen
0: om te veranderen. En wat, wat zijn dan precies de dingen die jullie faciliteren dan? Uh, wat wij doen, is wij helpen scholen
1: ten eerste heel bewust om samen het besluit te nemen om hiermee aan de slag te gaan. Dus als een school mee wil doen, zoals bijvoorbeeld die Rotterdamse scholen waar ik het net over had, dan zeggen we ten eerste, ga maar op een school kijken die het al doet. Dus je komt niet eens bij ons binnen als je niet al eerst hebt gekeken op een bestaande school. Zodat je echt weet wat je doet. En je komt ook niet binnen als je dat in je eentje doet, als, als leraar hè? of als teamleider of als schoolleider. Je moet dat samen met elkaar doen. Je moet ook bereid zijn om eigen coachcapaciteit vrij te maken. Dus je, je, je komt ook niet binnen als je dus niet een leraar, een docent, een corrector of hoe het beestje ook heet bij jou op school anderhalve dag per week vrijmaakt, een jaar lang, om hiermee aan de slag te gaan. En als je dat allemaal hebt gedaan, dus je hebt met heel veel draagvlak het besluit hebt genomen... wij zijn echt van plan om de cultuur bij ons op school te gaan veranderen... dan kunnen we aan de slag. En wat we dan doen, is dan helpen we je met een programma... Waar een, dat begint met een bootcamp... Waarin je vervolgens in golven aan de slag gaat op je eigen school, maar ondertussen ook met scholen in de regio samenkomt en van successen deelt, ervaringen uh, deelt en samen over je problemen die je hebt, die je allemaal hebt met het veranderen van
0: die cultuur, nadenkt. Is dit volgens jou de essentie van professionaliseren voor leraren?
1: Als ik iets beters had kunnen bedenken, dan was ik dat gaan doen. Soms vragen mensen, zeggen mensen wel eens tegen... ...je bent wel heel erg overtuigd dat dit het antwoord is. He, van, en dan ga ik altijd weer terug naar het begin. Ik was in 2012 vrij als een vogel. Als ik had geloofd dat een boekje schrijven... ...over wat leraren zouden moeten gaan doen... ...de oplossing was geweest, had ik dat gedaan. Als ik had geloofd dat er een wet had moeten komen... ...waarin staat van wat leraren moeten doen... ...had ik dat gedaan. Als ik had geloofd dat er een meting zou moeten komen om leraren te verleiden of te dwingen om dit te doen, had ik dat gedaan. Die, uh, ik geloof dat de enige manier om te professionaliseren op school is leraren daarmee te laten starten. Zelf te laten reflecteren op hoe het gaat. Zelf de vorm die zij daar aan geven vorm te geven, dus zelf te bedenken van hoe het voor hen moet werken. Uh, met betrokkenheid ook van teamleiders en schoolleiders en in een vast ritme. Als je geen ritme hierin ver, verwerkt, dan wordt het helemaal niks. En bijvoorbeeld, ik zal, ik zal een voorbeeld geven van hoe het absoluut niet werkt. Dus ik, ik, ik heb een vriend die geeft uh, uh, wiskunde op een... Uh, HAVO-VWO. En ik zei: Mag ik eens dus een hele dag lang een HAVO-klas volgen? Dus ik heb de hele dag HAVO 4C gevolgd. Ik heb allemaal verschillende lessen meegemaakt. De leerlingen bleven constant. En de eerste les was een leraar Duits, en die, die gebruikte mij gewoon als object in de klas om zijn leerlingen vier, vijf nieuwe woorden uh, uit te leggen. De man was zo comfortabel. Ik heb een, daarna een les scheikunde meegemaakt. Fantastisch. Ik heb vervolgens een les wiskunde meegemaakt. Drama. Die man die heeft 250 keer... Sst ...gezegd. En met armgebaren erbij, zonder armgebaren. Met een rood hoofd, met een gewoon hoofd. Met, 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 met stemverheffing en zonder stemverheffing. En... Het lukte hem niet. Als die man in de pauze bij zijn collega's komt... en zou zeggen, ik had haar voor 4C vanochtend, het was weer een drama... dan kunnen zijn collega's met recht zeggen... nou, ik weet niet waar je het over hebt. Ik had ze ook, dat ging prima. En wat, wat is het effect op die man? Nou, dat is de laatste keer dat hij het erover heeft gehad. Toen kwam ik bij de schoolleider... en... Uh, ik vertelde een beetje wat ik van plan was te gaan doen en wat ik had een beetje wat ik had gezien, zonder iets te vertellen over die leraren individueel. En toen zei hij, oh, dat is interessant, maar dat doen we al. Ik zei, oh, dat is fa fantastisch. Ik dacht van, ik kan, ik kan hier leren op deze school. Ik heb, ik heb het niet gezien, het effect heb ik weliswaar niet gezien in de, in de lessen, maar het zou zomaar kunnen dat ze het hier echt doen. Uh, en toen zei hij, wij doen aan een intervisie. Oké. Okay. Leg eens uit wat het is. Nou, dat bleek dat er een groep van tien leraren van de honderd op de school... in een jaar actief waren in een intervisiegroep waarin ze uh, tien keer per jaar bij elkaar kwamen... En, in de, en elke keer een probleem van een ander bespraken. En als ze dat probleem bespraken... ging er dan ook iemand bij zo'n leraar in de klas kijken. Toen zei ik, dat ga ik even voor je samenvatten. Dat betekent dus dat zij dus één keer een bezoek krijgen in de klas van een collega-leraar. En dat één op de tien leraren meedoet. Dus dat gemiddeld eens op de tien jaar... je een collega hier in de klas krijgt. Als ik dus 40 jaar hier zou werken... dan zou ik dus in mijn hele tijd hier op school... vier bezoeken krijgen van collega's. Nou, het spijt me, dat is homeopathie. Daar kan je in geloven. Maar dat heeft werkelijk helemaal niks met professionele... professionele, professionele manier van werken te maken. Dat mist elk ritme. Dat moet ongeveer een factor 100 intensiever om te kunnen werken. En hoe is het nu met die school? Weet je dat? Die doet in ieder geval niet mee. Het gesprek zal niet geholpen hebben. Dat is... Gelukkig doen dat 20 andere middelbare scholen in Den Haag wel mee. Dus
0: dat is wel goed gekomen. Ja, ja. het is een prachtig initiatief. En het zijn... Nou, ik herken me heel erg in, uh, in, in de middelen die je zegt. Ik bedoel, je zegt terecht, van, als ik iets beters zou weten, dan, dan zou ik daarmee zijn begonnen. Maar als ik met collega's praat, zijn dat elke keer de, de, de dingen waarvan we merken, dat we, dat we dat één waarderen, en twee, dat dat ons sterker maakt. En dat zijn die momenten dat je samen evolueert, samen ontwerpt. Samen, uh, uh, wat, dat vind ik heerlijk om bij een collega... Uh, in het hoorcollege te zitten. Ja. Uh, en te kijken wat hij allemaal doet. En, en, en uh, er is wel iets wat, van
1: te leren. Wat wij geleerd hebben, wat ik niet bedacht had... Hè, wat ik er zijn, zijn honderden dingen die we geleerd hebben van het werken op scholen... Hè, de, die anders moest zijn op het mbo dan op het basisonderwijs. Maar als ik gewoon kijk naar de allergrootste fout die ik heb gemaakt... dan was dat uh, de volgende... Op een gegeven moment zag ik met het verbeterbord zag ik leraren de klas ingaan. En elke keer als een school aan het afwijken is, of als een lerarenteam aan het afwijken is van hoe wij met de voorgaande lichting bedacht hebben hoe het nog beter zou kunnen, dan gaan we heel goed opletten. Wat zijn ze aan het doen? Zijn ze hier de kantjes er vanaf aan het lopen? Moeten we ze wat helpen? Of uh, zijn ze iets slimmers aan het bedenken? Dus wat ik zag is, ik zag. Leraren de, de, de klas ingaan met het verbeterbord. En wat gingen ze doen? Ze gingen met hun leerlingen doelen stellen. Ze gingen met hun leerlingen verbeteracties bedenken. En die gingen ze op een dagelijks en wekelijks ritme gingen ze evalueren. Van zijn we die doelen aan het halen? En bijvoorbeeld kunnen we het persoonlijk voornaamwoord herkennen? Uh, of luisteren we naar elkaar? Ja, dat allemaal, elke klas verzint weer andere doelen. En de... En het was fascinerend om te zien wat het effect daarvan was. De, de, het effect was namelijk hetzelfde op de klas als leerkracht... wat we eerder hadden bedacht als effect heeft op leraren. Het leidde tot een veel grotere betrokkenheid, meer eigenaarschap... en makkelijker je doelen realiseren. Dus die leerlingen die, die zeiden van... Uh, we vinden het heerlijk om mee te denken over dit soort dingen. En ik heb nog wel eens de fout gemaakt om tegen... Op een basisschool te zeggen van ja, dat, dat kan natuurlijk alleen maar vanaf een jaar of acht, negen, want daaronder hebben ze het conceptueel vermogen niet. Dat zei ik tegen een paar kleuterjuffen. En nou, die hebben toen tegen mij gezegd, Jaap, je weet echt, echt niet waar je het over hebt. Hè. Wij gaan jou laten zien dat ook kleuters kunnen helpen met doelen stellen en verbeteracties bedenken en feedback geven aan hun... Uh, aan hun kleuterjuf. En dat heb je toen ervaren? Dat heb ik toen ervaren. Ik heb uitleg gekregen door kleuters over hun verbeterbord. Ja, er stonden geen cijfers op. Er waren plaatjes. Ik heb een leerlingarena meegemaakt... uitgevoerd door de kleuterjuf... met een groep met kleuters... Die, die met alle leraren van de school eromheen... die aan het uitleggen waren over... die van tevoren vragen voor de kleuters hadden geformuleerd... waar de kleuters antwoord op gaven. De kleuters zeiden bijvoorbeeld... Als jullie ons uh, uh, iets willen laten leren, geef dan een korte instructie. Laat dan één keer zien hoe het werkt. En geef ons dan heel veel tijd om het zelf mee te oefenen. Nee, natuurlijk gebruiken ze die woorden niet. Maar die kleuterjuffen die konden dat er haar fijn uithalen. ander punt wat die kleuters zeiden was... Uh, als je ons een cognitief doel geeft, laat ons het leren tijdens het bewegen... Nee, natuurlijk zeiden die kleuters dat niet op die manier. Eh, maar die kleuterjuffen die haalden dat er haar fijn uit. Dus ik ben daar uh, met pek en veren uh, de school... Nou, ik ben die school niet uitgejaagd. Ik heb, ik heb ongelooflijk veel geleerd. En dat, do, dat doen we gewoon constant. Van, uh, van wat we leraren zien doen en hoe we het zelf zien vormgeven.
0: Hoe, ga je nu, hoe,
1: hoe wil je nu verder de komende vijf jaar? Ik wil... Uh, ...zo ver gaan dat dit een beweging is die niet meer te stoppen is.
0: Binnen Nederland, binnen Europa? Binnen Nederland. En...
1: Daarna zie ik wel verder. <laughs> Nederland heeft 250.000 leraren. Heeft 1100 besturen. Uh, heeft enorm veel autonomie. Hè, dus dit is al lastig genoeg. En bijvoorbeeld, we merken dat... Toen we in Rotterdam groeiden van 3 naar 18, naar 40, naar 80, naar meer dan 100 scholen... ...groeiden we in Limburg van 0 naar 0 naar 0. En dus het steekt niet over van de ene provincie naar de andere. Toen we in Groningen begonnen, toen was uh, Angèle van der Star... ...dat was bij ons een, uh, een coach en die komt van de AOB... ...die zei op een gegeven moment tegen mij, ik ben ook schoolleider in Groningen... ...ik, ik, ik, wil, ik, ik gun het mijn collega's en, en, en de leraren en de leerlingen hier, mag ik hier ook beginnen? Nou, prima. Dus die is begonnen... Eerste jaar vijf scholen, toen tien, nu, nu, nu twintig of zo. Ondertussen in Drenthe, nul, nul, nul. En dat steekt de hondsrug niet over. En dat is een, de grens tussen Drenthe mm. en Groningen. Dus de, en dat, dat komt omdat je moet het... Je kan ook dit verhaal... Misschien vinden mensen het leuk om te horen, misschien niet. Maar... De manier om hiermee aan de slag te gaan, is het gewoon met je eigen ogen te zien en te horen van leraren en schoolleiders
0: die het zelf hebben meegemaakt. En leerlingen. En hun leerlingen. Dank je wel. En daarmee kom ik aan het einde van mijn interview met Jaap. Als je dit een interessante podcast vond, deel hem dan weer met anderen. En als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met me op via donzuidermanapenstaartgmail.com of via Twitter, dat is aapstaart Don Zuideman. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.